0: Welkom bij Jaja, de tiende aflevering van de podcast Kraamklits. Ja, ik ben super enthousiast natuurlijk, want zonder dat jullie zoveel zouden supporten en luisteren, zou er zeker geen tiende aflevering zijn geweest. Dus dank je wel daarvoor. Um, voor de aflevering van vandaag is het een beetje een specialere aflevering. Deze keer gaat het niet over een mama of een papa die komt vertellen. Um, ja, ik zeg papa omdat ik net deze week een berichtje heb gekregen van een papa die heel graag zijn verhaal wil komen doen, waar ik super enthousiast over ben, want dat vind ik fantastisch. Um, ja, er zijn best wel wat papa's die ook naar de podcast luisteren. Dus ik zal proberen vanaf nu te spreken in papa en mama. Sorry papa's, vergeef het mij als ik het niet doe. Maar allez, hoe dan ook, jullie zijn geweldig en ik ben echt blij dat er ook papa's naar deze podcast luisteren. Misschien helpt het wel een beetje om de vrouwen beter te begrijpen. Of misschien uh, herkende er wel heel veel in of zo. Dus ja, echt super tof. Welkom bij de club. Uh, vandaag ga het dus uh, een aflevering zijn met uh, Vicky, Vicky de Beulen. Zij heeft um, zelf ook een Instagram-pagina, namelijk Positief Voeden. En zij is diëtiste van opleiding. Um, waarom heb ik gekozen voor Vicky om haar te laten langskomen? Omdat er eigenlijk ja, heel veel mama's en papa's met de handen in het haar zitten uh, wanneer het over eten gaat als hun kindje een beetje groter wordt. En ik vroeg mij af, is daar zoiets wat je eigenlijk al kunt doen vanaf begin bij het denken aan kinderen bij een zwangerschap. Um, om, ja, eventueel voeding al gewoon te maken aan een kindje. En ik dacht eerst dat het eigenlijk een heel absurde gedachte was. Maar blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Dus um, ik ben naar Vicky gestapt en ik heb gevraagd, Vicky, klopt dat? Kan dat? Hoe um, marcheert dat allemaal? En wilde jij dat misschien eens een keer komen uitleggen? Dus deze podcastaflevering is zeker en vast niet alleen voor... ja mensen die denken om om zwanger te worden, of die daar zwanger zijn, maar eigenlijk ook echt al wel een aflevering voor mensen die al kinderen hebben, die dat bijvoorbeeld al wat vanaf maand zes of zo. Dus Vicky gaat een hele hoop tips delen die al kunnen vanaf het starten van de zwangerschap, of van het denken over zwanger te worden, om eventueel toch later de, de manier van eten en de de goesting naar eten en het willen eten, om dan misschien al een deel te kunnen stimuleren. Het is een zeer leerrijk gesprek, vind ik persoonlijk. Ik heb er zelf ook wel wat van meegenomen. Ondanks dat mijn jongens eigenlijk al 12 en 15 zijn, is dat nog altijd goed om op sommige vlakken adviezen te krijgen. En Je kunt maar proberen. Baat het niet, dan schaadt het niet. Dus vandaar uh, mijn gesprek met Vicky. Ik hoop dat jullie er heel veel aan hebben. En sowieso weet dat als je nog vragen hebt, dat je je altijd tot haar mocht richten. Um, ja, via de Instagram-pagina Positief Voeden of um, haar een boek, kun je ook heel veel uithalen. Ze heeft ook een heel tof spel geïntroduceerd voor, uh, voor kinderen om beter te leren eten. Maar dat legt Vicky jullie dus met heel veel plezier uit in de aflevering. En dan wens ik jullie heel veel plezier met deze aflevering. Vandaag is het een iets specialere aflevering. We hebben vandaag een special guest bij ons, namelijk Vicky de Beulen. Hallo Vicky. Hallo Stefanie. We zullen eens eerst beginnen met u voor te stellen. Wie is Vicky?
1: Ja, eerst en vooral dank u wel hè, dat ik hier mag zijn <laughs> vandaag. Heel plezant. kijk er heel hard naar uit om samen een babbel te hebben. Uh-huh. Uh, wie ben ik? Ik ben diëtiste. Uh-huh. Je specialiseert eigenlijk in ja, kinderen, moeilijk eetgedrag. Ook in glutenintolerantie en plantaardig eten, gezond plantaardig eten. Ja. Um, als ik een beetje terugga, ik heb eigenlijk eerst communicatiewetenschappen gedaan. Hè, en, ja. uh, dus ik ben een eerste keer afgestudeerd in Antwerpen. Maar op het moment dat bij mijn twee jongens, ik heb drie kinderen, op het moment dat bij mijn twee jongens glutenintolerantie is vastgesteld, um, ja, wou ik eigenlijk heel veel ervan weten. Ik was sowieso altijd al geïnteresseerd in voeding mm-hmm. en wat voeding doet met menselijk lichaam, ja. en dat ik met toen, ja, is precies een teken dat ik daar meer moest van uh, kennen, weten, op een ja. wetenschappelijke manier, want daar hou ik dan ook wel van. En dan ben ik eigenlijk als afstandsonderwijsstudent aan de slag gegaan in Gent, bij ODC. Ja. en dan heb ik uh, ja die bachelor eigenlijk op vier jaar rond in combinatie met toen drie kinderen en, uh, en mijn job. Um, ja, dat was inderdaad wel pittig, maar ik heb er nog geen moment spijt van gehad. Ik zeg ook altijd, ik heb me eigenlijk niet omgeschoold, maar bijgeschoold. Ja. Ik denk dat zowel die combinatie van um, enerzijds die communicatie en anderzijds de inhoud, heel die diëthetiek en de voedingsleer, dat dat eigenlijk is ja, wat ik vandaag kan combineren in mijn dagelijkse job en in alles wat ik doe rond ja. die voeding. Ja. Dus dat is eigenlijk heel, ja, heel fijn om die twee dingen te mogen combineren.
0: Ja, ja maar het is toch wel... Een serieuze switch, hè, dat je in je carrière hebt gemaakt van communicatiewetenschappen. Nu dat je die wel zult kunnen gebruiken in je job waarschijnlijk, hè?
1: Ja, dat is absoluut zo, Maar ik denk ook, gasten. Stefanie, we moeten zo lang werken nog. We moeten zoveel doen. Star, en, star. En, Moet je ja, zoveel graag doen, absoluut. hè? Absoluut. En ik merk dat daar ook wel mijn passie lag. En uh, ja, ik denk uh, dat, dat weinig mensen vandaag nog starten en 40 jaar later op dezelfde post zitten. Hè. Denk ja. ja de lifelong learning en jezelf... En ja, aanpassen en, en andere wegen opzoeken, zolang dat je maar doet wat je graag doet en je ziet dan wel wat er op je pad komt. Ja. En zo ben ik ook een beetje, zo sta ik ook een beetje in het leven van, ja, niet absoluut pluk de dag elke dag, want ik denk zeker ook als je een job hebt, ja, dan vraagt dat wel wat planning en organisatie. Ja, en voorbereiding. En voorbereiding, <laughs> uh, maar langs de andere kant, um, ja, dingen evolueren soms, hè. Ja. Uh, en ik zou nooit gedacht hebben... Als ik afstudeerde de eerste keer op mijn, wat is dat dan, 223, dat ik ooit diëtiste zou worden. En zie, voilà, nu nu ben ik het ook. Ah, voilà, uh, top. Heel prettig, ja. Ja, Ja, inderdaad, super interessant, hè. Ja, we
0: krijgen natuurlijk heel vaak de vraag van, van mama's of mensen die proberen zwanger te worden, of die aan kinderen denken wat dat voeding eigenlijk allemaal al kan doen, hè. Mensen die later ook misschien moeilijkere etertjes hebben of die zich al willen voorbereiden om geen moeilijke eter te hebben of wat dat voeding kan doen om zwanger te worden. Dat is toch allemaal veel breder dan we eigenlijk allemaal denken, niet?
1: Ja, absoluut. Voeding is heel bepalend. alleen denk een gezonde levensstijl in het algemeen. Hè? Want natuurlijk ja. als diëtiste heb je je focus op die voeding. Maar ik bekijk dat zelf ook altijd wel graag ook in mijn praktijk en tijdens mijn consultaties. Um, ja, toch op een holistische manier. Zonder zweverig te willen doen. Ja. Maar zowel die voeding, um, dat gezond en evenwichtig eten, met veel variatie, um, zo puur mogelijk, um, ja, met zoveel mogelijk kleur, zeg ik altijd, eet als een regenboog, hoe mm-hmm. meer kleur op je bord, hoe gezonder dat je ook eet. Um, maar naast die voeding is er natuurlijk ook ja, voldoende slapen wat uiteraard een uitdaging is <laughs> als jonge mama Zeker. <laughs> maar dat is tijdelijk, ja. hè, alles gaat ja. voorbij denk ik dan, dus dat, ja. is, dat is uiteindelijk ook iets dat je hè, terug opneemt, is dat er een klein beetje meer ritme en structuur is um, bij je kindje maar dat goed slapen goed eten, voor jezelf zorgen van jezelf houden, stressmanagement dat zijn allemaal dingen die maken dat je wel een gezonde levensstijl hebt en ja. ik denk dat dat enorm ondersteunend is Zowel in het, uh, ja, in het zwanger worden dan sterk staan als dat babytje daar is. Want dat is natuurlijk super pittig ja. Dus hoe meer je jezelf ondersteunt, ook op voedingsvlak, denk ik, hoe, ja, hoe meer dat je, dat je ermee om kan gaan en hoe sterker je staat. Als je jezelf goed voedt, dan voel je je goed. Hè. We weten ondertussen, dat is een zeer jonge wetenschap, maar er is een wetenschap, um, allee, voeding evolueert hè, alle dagen. Dus uh, iets dat tien jaar oud is in voeding, is ondertussen al zeer oud. Ja, hè. is een beetje past. Ja, 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 dus je ja. moet wel bij blijven. Maar um, er is heel veel te doen rond het microbioom, hè, dus je darmflora. Er is ook heel veel te doen rond de connectie tussen je darmflora en je hersenen. Er is een soort ja. van brain-gut-as, zoals ze zeggen. En we weten, als je je darmflora goed verzorgt, en dan kan je door goed te eten, veel plantaardig te eten, want dat betekent zeggen veel vezels, dat is eigenlijk echt voeding voor je darmen. Mm-hmm. Als je darmflora goed zijn, dan heeft dat eigenlijk zijn effect op je hersenen. Dan voel je je ook goed. Dus iemand die zich goed voelt, voelt zich ook goed. En ook vice versa. Ja. Mensen ja. die goed staan in het leven, goed in hun vel voelen, ja, daar zien we ook van dat die darmen gezonder en beter zijn. Dus ja. die twee communiceren enorm met elkaar. En ik denk, je kan op de twee inzetten. He, je kan op je stress inzetten en op je veerkracht inzetten. En dan automatisch um, ja, uh, vaart je lichaam er goed bij. Maar ook andersom, als je jezelf goed voedt, dan voel je je ook beter en sterker. Ja. ja.
0: ja en is er zoiets waarvan jij zegt, van, Goh, dat is toch wel belangrijk dat je daar rekening mee houdt vanaf het moment dat je aan kinderen begint te denken, dat je bepaalde dingen aanpast... Meer dan dat je in het dagelijkse leven gewoon zou doen. Hè. Dat, dat gewoon gezond voedingspatroon is superbelangrijk. Maar kun je iets meer doen om zwanger te worden ten eerste. En ook om je kindje, misschien al groeiende in uw buik al wat gewoon te laten worden aan voeding, is daar iets wat je
1: kunt doen? Ja, ik denk om, om gemakkelijker zwanger te worden, dat is echt, echt heel casus-specifiek. Ik denk dat we daar echt moeten kijken van wie heb ik voor mij. Uh Zowel de man als de vrouw hebben daar een rol in, dus het kan uiteindelijk bij de twee uh, niet een uitdaging zijn. Dus dat is heel Uh moeilijk om daar algemeen op te antwoorden. Natuurlijk is het wel zo dat als je je gezond voedt en, en voor je lichaam zorg draagt, dat dat wel die vruchtbaarheid verhoogt. Maar het is niet altijd oorzaak en gevolg. Er zijn veel factoren uiteraard die vruchtbaarheid kunnen dwarsbomen of helpen of -hmm. tegenwerken. Dus dat is een moeilijke vraag om daar gewoon één op één op te antwoorden. Waar ik vooral op inspeel is natuurlijk van kijk, wat kan je doen preventief om... Als later je kindje twee jaar is en het zegt, hé, ik ben twee en ik zeg nee, om daar eigenlijk al preventief mee aan de slag te gaan. Daar kunnen
0: effectief al iets aan doen terwijl je zwanger zijn. Wat
1: we weten is dat er een aantal, er zijn een aantal onderzoeken die die gedachten bevestigen. Hè. Bijvoorbeeld, okay. we weten dat, um, zo is er een onderzoek waar dat ze look getest hebben. Dus Ze hebben aan, aan zwangere mama's uh, meer look gegeven dan aan anderen. Of bijvoorbeeld look gewoon vermeden in heel het zwangerschapsverhaal. Ja. Wat hebben ze dan gezien als die gasten 8 à 10 jaar waren? Dus dat was eigenlijk de doelgroep van het onderzoek. En ze hebben die aardappelgratijn voorgeschoteld met look. Dat dus de kinderen die tijdens de zwangerschap blootgesteld werden aan look, dat die meer en gemakkelijker aten van die schotel dan de kinderen die geen look hebben gehad als foetus. Okay. Dus dat is bijvoorbeeld één onderzoek. En, en, andere... en die, gedurende die periode hebben ze dan ook geen look gegeven aan die kinderen. Dus ze hebben dan maar pas op de leeftijd van 8, 9 jaar de eerste keer terug voorgeschoteld. Dat weet ik niet in detail. Het onderzoek zegt, kijk, we hebben op dat moment die meting gedaan. We hebben gekeken, ja. we hebben die bewust eigenlijk tijdens de zwangerschap ofwel vermeden ofwel frequent aangeboden ja. en dan zijn ze gaan kijken, als die gasten 8 à 10 jaar waren, hoe stonden die tegenover loog. gek. Ja, okay. dus is een, dat is nu een heel, dat is één specifiek voedingsmiddel ja. natuurlijk, maar wel zeer uitgesproken. En mm-hmm. men heeft wel gezien, oké, okay, er is wel toch één of andere verband. Um, dat is natuurlijk een onderzoek dat men gedaan heeft, um, nadat het kind er al was, in 2022, dus ja, eigenlijk nog helemaal niet zo lang ah, geleden, nee, inderdaad. is er ook een onderzoek gebeurd. En wat hebben ze daar gedaan? Ze hebben tabletjes gegeven aan de zwangere mama, met ja. en het ene tablet, uh, of de ene mama's kregen um, poeder van wortel, dus wortelpoeder, ja. en de andere mama's die kregen boerenkoolpoeder. En wat hebben ja. ze gezien? Ze hebben foto's gaan nemen, 4D-echo's. En ze hebben gezien dat de kindjes die de wortelpoeder kregen, ja, die werden omschreven als blije gezichtjes, vrolijke gezichtjes. En de kinderen in hun buik die die bewuste boerenkoolpoeder kregen, dat was eerder bedrukt of ongelukkig of triestige gezichtjes. Huh? Dus okay. je ziet inderdaad die glazen drukking, ja. ook bij die, hè, bij die um, prenatale echo's. En dus men vermoedt daar ja dat er toch zoiets is als een voorkeur voor zoet en een afkeer ah, ja. voor bitter en voor zout. Hè. En als we nu zeggen van hoe kunnen we preventief te werk gaan, dan zegt dat onderzoek: oké, okay, we merken blijkbaar wel die aangeboren voorkeur voor zoet, hè. dus dat is ook ja. de reden waarom dan ook veel gemakkelijker gaat dan groentjes. Hè. Als ja, we dat ja, beginnen ja. aanbieden, ja, ik ja. hoef niet heel lang over nadenken en dat lukt meestal meteen. Terwijl ja, ja. die groente dat vraagt heel veel aanbieding, heel veel herhaling. En dat blijkt dus vanuit die aangeboren voorkeur of afkeur te zijn. Maar wat denken we nu van, oké, okay, als we dat nu frequent genoeg aanbieden tijdens de zwangerschap, die moeilijkere groenten haakjes ja. die bittere groenten, zou dan inderdaad een soort van gewinning kunnen optreden. Hè? Ja. En ik denk ook, ja, we zijn daar nog niet uit, dat is allemaal nog in evolutie, we zijn allemaal nog aan het onderzoeken, het is ook heel leuk wat er op dat vlak allemaal gebeurt en onderzocht wordt, maar eigenlijk als... Mama, denk ik, of zou ik de raad geven, van vroeger zei ze, eet maar voor twee. Ja, dat gaan we niet doen, je hoeft niet voor twee te eten. Ja. Je kan wel twee keer zo gezond eten. En vooral letten op wat je eet, dat je jezelf dus goed voedt tijdens die zwangerschap. Want onrechtstreeks eet je kindje natuurlijk mee. Maar naar smaken toe kan je ook veel doen. En vandaar dat ik zeg zich, eet twee nee. keer zo gevarieerd. Want hoe meer dat je kindje aangeboden krijgt tijdens die zwangerschap, op dat moment kan je kindje niet weigeren, komt het gewoon binnen via de nabelspreng. Ja, ja, ja. Men weet ook dat die smaakontwikkeling, nou de ene zegt twaalf weken, de ander zegt zeven maanden. Maar in elk geval, ja, de smaakontwikkeling gebeurt in een buik. Oh, okay. Dus we kunnen er eigenlijk van profiteren om al zoveel mogelijk smaak te geven aan je ongeboren kindje. Omdat het zoveel mogelijk zou leren en zou blootgesteld worden. Dus wat in een buik komt, is veilig. Je kind leert wat veilig voedsel is. En we weten dus uit een aantal onderzoeken dat dat wel zijn effect heeft later op latere leeftijd. Maar dat is wel gek, dat is gek wel. ja, oh, dat is ja. interessant. Dus eigenlijk wat kan je doen als mama zo gezond en zo gevarieerd mogelijk eten? Natuurlijk ook niet evident, hè, want als je heel de dag um, moet overgeven, dan neem je ja, weer, nee. nog hè? de dingen die je natuurlijk prettig ja. vindt, die wel binnenblijven. Dus ik wil vooral de druk niet opvoeren. Hè? Nee, als dat niet nee. lukt, is dat ook zo. Je moet gewoon kijken wat haalbaar is, ja. maar. Ben je voorbij die eerste trimester en lukt het wat beter, wat bij de meeste mama's wel het geval is, probeer dan zoveel mogelijk in te zetten op die variatie. Ah ja, oké. Okay. Maar dat,
0: ja, dat, dat is eigenlijk wel heel interessant. Ja, daar had ik nog nooit bij stilgestaan dat dat dan al effect zou kunnen hebben. Ja, mens, ja, is dan bijvoorbeeld ook de keuze voor fles of borstvoeding, is die dan ook heel belangrijk? Ik ben vooral iemand die mama's niet wilt verplichten om borstvoeding te geven. Hey, ik weet dat dat dikwijls een heel een borstvoedingsmafia rondom is, maar ik denk altijd, you do you, volgt wat dat goed voelt voor u. Maar ik neem aan, ja borstvoeding, ja, dan proeft het kindje misschien wel wat de mama heeft gegeten, maar bij een flesvoeding natuurlijk niet. Hoe, hoe kun je daarin... Misschien al ondersteunend werken naar die voeding toe.
1: Ja, klopt. Helemaal wat je zegt. Stefanie, ik ben er ook helemaal mee akkoord. Hè? Er is zelfs een website, 101 redenen om borstvoeding te geven. Dus als je dat leest, dan denk je van... Ja, ik ben alleen maar een slechte mama als ik dat niet doe. Hè? Ja. Dus laat ons daar vooral van uitgaan dat dat niet nee, zo niet, is. Nee, niet. Niet
0: alsjeblieft. En er is maar
1: één iemand, denk ik ook, die dat echt mag finaal beslissen. En dat is de mama. Ja. Die moet kijken van... Hoe voel ik me daarbij? Wil ik dat? Er zijn ook bepaalde mama's die niet kunnen. Hè? Dus nee. uh, ook daar moeten we absoluut uh, mee rekening houden. Ja. Um, maar dan nog, het is niet omdat je tussen haken gemaakt bent om borstvoeding te geven, dat je het moet doen. Hè? Dus ik nee. dat is echt een enorme persoonlijke keuze is. Net zoals dat je later zegt van start ik met vaste voeding in de vorm van hapjes, hè? in de vorm van de Webley-methode met stukjes of doe ik papjes. Ook dat is een zeer persoonlijke keuze. Voor alle twee valt iets te zeggen. Mm-hmm. En dat is dus ook het geval met die borstvoeding en die flesvoeding. Um, ik probeer altijd in alles het, um, het voordeel te halen. Ik denk dat niks negatief is en niks honderd positief, positief is. Okay. Als we kijken naar preventie, moeilijk eetgedrag, dan heeft borstvoeding het voordeel natuurlijk dat borstvoeding altijd anders smaakt. De smaak ja. van de borstvoeding wordt ook bepaald door wat de mama eet. Dus als je zegt, van als je die variatie van tijdens de zwangerschap doortrekt, als het kindje daar is... Ja, dan bied je eigenlijk ook die variatie aan via die borstvoeding. Um, dat is, denk ik, het belangrijkste dan richting preventie moeilijk eten. Hè? Dat je kindje gewoon wordt, ook op dat moment, aan een smakenpalet. En dat het niet altijd hetzelfde is. Ja. Langs de andere kant, ja, wat is het grote voordeel uit die flesvoeding? Dat is eigenlijk het inzicht dat je zegt, van ja zelfs als dat zes maanden dezelfde flesvoeding is, je kindje maalt daar niet om. Hè? Dus ouders nee. die zichzelf gaan uitsloven, om elke dag andere verse patatjes te geven en daar elke dag maar één of twee lepels in te krijgen in het begin, wat by the way heel normaal is, hè, want ja. dat zijn proefhapjes, dat moet opgebouwd worden. Dat is zo anders dan die flesvoeding die ze gekend hebben. Dat is een andere consistentie, een andere smaak, een andere ja. geur, kleur. Een
0: andere manier van eten. Alles is anders, ja, ja. dus dat
1: vraagt gewoon gewenning van je kindje. Je hoeft jezelf dus niet uit te sloven, zeg ik ook heel vaak tegen mama's. Geef gewoon een week hetzelfde proefhapje. Maak één keer die wortelpedatjes. Je kind heeft zes maanden dezelfde smaak had en was daar ook niet verdrietig om. Hè? Nee, dus nee, natuurlijk nee. ga je van startvoeding naar nummertje 2 en 3 enzovoort, dus je evolueert natuurlijk wel in die flesvoeding. En soms gaan ouders ook wel eens switchen, hè? om welke reden dan ook, van de ene aangepaste flesvoeding naar de andere. Maar eigenlijk in C is dat dezelfde smaak. Hè? Ja. Voor gedurende sowieso een lange periode. Dus dat is een beetje het voordeel, denk ik, of de, de les tussen haakjes dan die je kan trekken van die flesvoeding. Dan sloof je zelf niet uit als je straks opstart met die vaste voeding maak het jezelf gemakkelijker, maak een grotere portie, vries die in, in ijsblokjes. Ja. ja. En geef die proefhapjes gewoon een week hetzelfde. En begin ja. dan met iets nieuws.
0: En hebben, hebben ze er dan voldoende aan aan die proefhapjes? Of is het dan aangewezen om zo eerder toch nog wel bij te voeden? Want dat is ook wel een vraag die ik heel vaak krijg. Ja, Er zijn er maar twee hapjes binnengegaan. Is dat wel voldoende? Komt mijn kind daarmee toe? Gaat dat niet te weinig zijn?
1: Ja, dat is een heel goede vraag en dat is ook een heel grote bezorgdheid hè, van heel veel ouders. Ik denk dat heel belangrijk is om te zeggen tegen ouders, van kijk dat eerste jaar is de melkvoeding de basis.
0: Ja, ja. Het eerste okay. jaar,
1: van 0 tot 12 maanden. En al wat daarbij komt, is aanvullend. Vanaf het eerste jaar, en natuurlijk is dat je een hardcut op dag 366, nee, hè, maar vanaf nee. dat tweede jaar is het eigenlijk de vaste voeding die overneemt en de melkvoeding die aanvullend is. En oh, ja. als je dat inzicht meeneemt, ik heb ook in mijn boek, ik lust dat niet, daar een mooi schema van om te laten zien van kijk, dat is een beetje communicerende vaten. En we gaan uiteindelijk richting dat einde eerste levensjaar naar meer vaste voeding qua nutritie, qua portiegrootte, mm-hmm. um, qua energie voor een kindje. En vanaf dat tweede jaar wordt eigenlijk ja, die melkvoeding altijd minder en minder en meer aanvullend en wordt die vaste voeding meer en meer.
0: Ah oh, ja, ja, oké. Okay. Ja, <tie> oké. Okay. Ja want Arie, ik denk er zijn toch altijd heel veel vragen van mama's rond die voeding en eigenlijk hetgeen wat ik het bij u een beetje hoor is, laat het los. Absoluut, en laat volgt het los. Ja, volg
1: je kind, luister naar uw kind. Ga vooral kijken naar die, um, naar die proefhapjes als een ontdekkingstocht. Ja. Ja, dus um, elk hapje dat er in gaat, is hap je verder richting die vaste voeding. Um, naar, naar um, smaakgewinning toe, maar inderdaad zoals we al zeiden, naar kleur, geur, consistentie, dat kraakt ook tussen je tanden. Of niet, hè? je ja, ja, ja. mond, als er nog geen tandjes zijn. is heel veel sensorisch. Heel, ja. heel veel uh, zintuigelijke prikkels op alle vlak. Dus je kindje moet daar inderdaad aan gewoon worden. En als je dat bekijkt als een ontdekkingstocht zonder druk, waar dat je eigenlijk wel zes maanden de tijd voor hebt om van eigenlijk die ja, overwegend melkvoeding over te gaan naar overwegend vaste voeding, dan gaat die een druk een beetje van die ketel. Ja. En dan denk je dat voor ouders een geruststelling is van, ja, oké, het zijn er twee gegaan vandaag, misschien zijn er morgen vier van andere hè, patatjes of van andere fruitpap, um, en bouw dat gradueel op. Hè. Laat je kind vooral daar um, aan het stuur zitten. Ja. Hey, jij biedt aan, dat is heel belangrijk, wij bieden vanaf dag één aan, maar of het kindje het ervan neemt en hoeveel het ervan neemt, blijft altijd zijn beslissing. En dat is vanaf dag één zo. Dat is een lijn die we doortrekken totdat ze uiteindelijk zelf anderen op hun beurt moeten voeden. Maar vanaf dag één, we noemen dat de regel van de gedeelde verantwoordelijkheid, die zegt van, wij bieden als ouder wel aan, maar van wat we aanbieden, daar beslist het kindje van of en hoeveel. En die of komt eigenlijk van dat ontdekken van, kan ik het al? Wil ik het al? Durf ik het al? Heel die... die, 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 ja, die, die vraagtekens die er wel rond zitten bij kinderen, dat die een vraag stellen. Nee. Niet als ze zo kleintjes zijn, hoor. Als ze zo kleintjes zijn, dan zit natuurlijk nog die picky fase er niet bij. Dan zijn ze nog nee. heel bring it on en dan hebben ze nog... Dat, dat, dat. Maar dan
0: heb ik ook de indruk dat ze ook minder met hun ogen eten. Of zeg ik dat nu verkeerd? Hè? Want in het begin is een kind zo niet echt van, oh, wat ligt er hier op mijn bord? Ja, wat ik hier krijg? Ik zal het wel opeten. Maar eens dat ze zo, ja, na dat eerste levensjaar... Is beginnen ze ook wel wat te eten met hun ogen
1: en denken ze van wat ligt er hier op mijn bord, die ken dat niet. Ja, dat klopt. Dat eerste levensjaar worden ze ook gevoed. Hè? Dus ik denk ook dat dat, deel, dat dat ook logisch is. Een kindje kijkt op naar zijn mama en zijn papa uh, of naar de persoon die hen voedt. Volle vertrouwen, geen enkel probleem. Hè? We zijn één met onze zorgcaregiver, uh, ja, Of zeg je dat met degene die ons uiteindelijk... Ja,
0: voedt en opvoedt. en voedt en opvoedt
1: ja. en, opvoed en verschoont en al wat daarbij ja. komt kijken. Vanaf dat tweede levensjaar, ja, staat je kindje eigenlijk ook meer als individu in de wereld. En ja. ja, dan wordt het wel wat spannender. En dan ga je ook wel een beetje die wereld in vraag stellen. En dus ook aan tafel van, tja, ja. wat is dat eigenlijk? En, en wat ligt er inderdaad, zoals jij zegt, op mijn bord? En dan komt inderdaad rond die 18 maanden spel, Dus dat pas op twee jaar komt een beetje die vraag van, tja, kan ik dat hier wel vertrouwen? Want tegen dan voelt het kind zichzelf. Hè? Vanaf ja. twee jaar kan een kind eigenlijk zelf... Leren eten met een lepeltje, ook daar, dat is niet op dag. Nee, nee, 4, 6, nee. Dus nee. zeggen dat dat moet. Hè, dat is nee, allemaal gemiddelde. Het ene kind is sneller dan het andere kind, dus ook daar hè, geen stress, geen druk uh, nee. uitoefenen. Laat het kindje dat ook weer uh, ontdekken en spelenderwijs leren.
0: Um, dus het is oké okay
1: dat de patatjes in de lucht vliegen en dat er misschien maar één lepel effectief in de <laughs> mond is okay. gaat. Ja, oefening baart kunst, hè, dat is met alles zo. En... en Zet een grote uh, plastieke uh, tafellaken onder die stoel en laat uw kind maar gewoon spelenderwijs ontdekken. Ik denk dat het ook heel belangrijk is, dat tactielen, dat, dat voelen met uw handjes, uh, net zoals ze doen met Spelengoed, Dat ontdekken van, wat is dat eigenlijk? Dat dat mondje brengen, maar erom niet per se opeten, maar terug uitspugen. Um, dat zijn allemaal dingen die erbij horen. Hè? Ja. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om aan ouders ook mee te geven van, kijk, focus niet te veel op... Wat gaat er nu precies binnen? Hè? Wat eet ons kind? Functioneel? Hoeveel energie, kilocalorieën, nutriënten? Maar vooral van, ja, is dat hier een fijn eetklimaat? Is dat hier ontspannen? Ben ik ontspannen? Hè? Want als je zelf ontspannen bent, dan geef je dat ook aan je kindje door. Als je zelf ja. heel gestresseerd bent om bijvoorbeeld die stukjesmethode, die Rapley-methode toe te passen, dan zeg ik ook aan de ouders, ja, doe dat dan niet. Hè? Want je kindje voelt ook wel dat jij gespannen bent. Als je bang bent dat je kindje zich zou verslikken, um, ja, en je hebt daar heel veel stress rond, is dat geen goed idee nee, om nee, dat op die nee. manier aan te bieden. Hè? Nee. Dus, um, wat de wetenschap ook zegt, of wat je ook allemaal krijgt van goede advies, volg vooral ook je eigen ja, ouderhart, waar jij je goed bij voelt. Want als jij ontspannen aan tafel zit, ja, dan merkt je kindje dat ook. Ja. Die spiegelneuronen, daar valt heel veel voor te zeggen. Um, en dan moet je vooral doen waar jij het beste bij voelt en dat dat heel belangrijk is. Hè? Want ja. iedereen gaat jou raad geven, ook op voedingsvlak. Ja, hè? ja. Zeggen, ja maar doe maar dat dat. En maar dat. dat advies krijgen
0: rond je oren. Ja, dus ik geef nu ja. ja. ook weer een
1: advies. Natuurlijk, ik geef ook weer een advies. Ja, ja, dus, ja tuurlijk. Maar ik denk dat je het groter mag daarin... zien, ja, dat het, ja. het grotere plaatje altijd mag zien van He, ook je eigen eetvaardigheden. Dat is misschien ook iets dat je kan doen als je zwanger bent. He. Opnieuw niet alleen die voeding, alleen dat gezond en gevarieerd eten, wat we al besproken hebben. Maar ook gewoon van ja, hoe sta ik tegenover eten? He. Vind ik het prettig om te eten? Um, doe ik bijvoorbeeld iets aan food preppen? Dat is iets goed om dat al wat in te oefenen, bij wijze van spreken. Ja. Tegen dat straks dat kindje er is en je zelfs geen douche meer kunt nemen ja. op heel de ja. dag. He. Laat staan ja. food ja. preppen. Ja. Dus het is altijd goed om dat wat voor te bereiden. Um, als je een partner hebt, zit ik samen met mijn, met mijn partner. Eten wij als samen. Hè? Ja. Op dat moment is dat uw familietje. Is dat uw gezin. Straks komt daar een kindje bij. Als je nooit samen hebt gegeten, waarom zou je dat ineens doen als dat kind er is? Hè? Dus familie maaltijd is een heel belangrijk. Um, ja, waarom dat ik eet. Hè? Eet ik voor de juiste redenen? Um, al die eetvaardigheden die zoveel verder reiken dan puur dat functioneel eten en ja. wat je naar binnen krijgt. Het is heel belangrijk om daar even over na te denken en te zeggen van oké okay, waar kan ik ik eigenlijk nog eventueel aan bijschaven ja, hè? Um, ja. voel ik mij goed ook als ik iets slecht heb gegeten hè? want ja. ik zeg nu wel gezond en hè, veel kleur plantaardig veel vezels en, en gevarieerd um, maar het is helemaal oké okay om ook iets ongezond te eten ja ja tuurlijk en u daar overal ook niet slecht bij te voelen want nee. straks gaat uw kind ook nog koek vragen en dan wilde ook dat dat gewoon daar oké okay mee is ja. dus uw eigen eetvaardigheden geef je door sowieso ja. Je kind leert ook door naar jou te kijken. Hè? Dus niet door Tuurlijk, wat jij zegt hè? dat het moet doen, maar wel wat het jou ziet doen. Hè? Dat observationeel leren, dat is eigenlijk de grootste leermeester, zal ik zeggen. Hè? Dus als je zelf goed in je vel zit, je goed voelt bij eten, aan tafel zit, rustig eet, um, bewust eet, dan, mm-hmm. dan leert je kindje al die dingen ook van jou. Hè? Ja. Dus uh, model staan, ook op het vlak van voeding, is eigenlijk heel belangrijk. Ja. Hè? En opnieuw, je bent daar niet de perfecte ouder, dus ook zeker daar niet meer druk voelen als dat je misschien al voelt. Um, en durven loslaten, maar wel beseffen dat je daar een voorbeeldfunctie hebt. Dus als je zegt van, ja. oh, ik kan nog wel aan een aantal dingen werken voor mezelf, profiteer daarvan als dat kindje er nog niet is. Want straks is het daar en gaat het vooral naar jou kijken, want jij bent het grote voorbeeld. Ja,
0: ja. ja dat is eigenlijk wel. Want ja, eigenlijk als je kijkt, wij komen uit een generatie die het ons qua eten. Niet zo, ja hoe moeten ik dat dan nu zeggen, zonder verwijtend te zijn naar de generatie voor ons, maar daar was het. Je blijft aan tafel zitten, je eet je bord leeg, al duurt het vier uur, eet je bord niet op, dan krijg je de volgende maaltijd terug hetzelfde bord aan tafel. En dat hoorde soms nog wel dat dat er toch nog altijd een beetje in zit. Maar ik vermoed dat dat toch niet de juiste manier is om uw kind te voeden, ha, denk ik.
1: Of... Het is inderdaad niet het doel heilig te middelen, hè, denk ik, ja. in dit verhaal. Ik wil, wat ik vooral wil als ik mensen um, in de praktijk heb, met moeilijk eetgedrag, um, dan pakken we natuurlijk dat eetprobleem aan, maar ik wil vooral bouwen aan die relatie, aan die gezonde relatie met voeding. En ik denk, um, en ja, de wetenschap onderstreept dat ook, door te dwingen, werkt dat averechts. Dus dwingen, forceren, Um, ook wat jij zegt, dat bord licht eten, dan gaan wij eigenlijk als ouder de hoeveelheid bepalen. Ja. Wij gaan eigenlijk zeggen hoeveel het kind moet eten. En heel vaak hebben je dan ook nog zelf opgeschept. Ja. Dat is ook zo. Dus... Ja. En er is eigenlijk maar één iemand die kan bepalen hoeveel honger dat hem heeft. En wanneer dat dan verzadigd is, en dat is uw persoon eigen persoon, zelf. de persoon ja. zelf. Dus dat geldt voor jou, maar dat geldt ook voor jouw kind. En zoals ik gezegd heb, een kind gaat heel veel leren door naar jou te kijken, maar er is één ding dat het niet moet leren, en dat is wel die zelfregulering op het vlak van voeding. Hè. Ja. Um, een kind weet vanaf dag één, als het geboren wordt, wanneer het honger heeft, hoeveel het honger heeft, en wanneer het voldoende heeft. Hè. Dus kijk voor je, naar je kind om die signalen van honger en verzadiging te leren kennen. Want dat is natuurlijk moeilijk, hè. Um, ja. Ja, huilt je kindje omdat het koud heeft, omdat het moe is, omdat het overprikkeld is, omdat het honger heeft? Er zijn heel veel redenen. En je moet inderdaad als ouder daar ook jezelf de tijd gunnen om je kindje te leren lezen. En het is niet altijd omdat het huilt dat het honger heeft. Dus uh, het is echt een kwestie van... Ja, ik geef mijn kindje eten omdat het daarachter vraagt, maar ik stop ook als het aangeeft dat het genoeg heeft. En niet omdat ik denk, het flesje moet leeg, of omdat ik denk van oei, het is al twee uur geleden of drie uur geleden dat mijn kind nog gegeten heeft. Hè? Want in het begin natuurlijk ben je precies non-stop aan het eten ja. geven. Ja, ja, ja,
0: ja inderdaad. Hè? En als
1: je merkt van, goh, je bent inderdaad nog zoekende in het begin, en je geeft voeding en je denkt van nee, dit is het precies niet. Ja, dan, dan was dat ook niet de oplossing. Dan is het misschien iets anders. Hè? Dus ga, ja. ga op zoek. Um, maar probeer zeker te luisteren en te kijken naar die signalen van honger en verzadiging, want er is maar één persoon die dat weet en dat is eigenlijk je kindje zelf. En dat respecteren van die zelfrevige vind ik heel belangrijk bij ouders. Dat ja. ze, als een kindje zegt ik heb genoeg, dat ze er ook op vertrouwen dat dat kind genoeg heeft. Hè? Ja. Um, dus dat bord leeg eten, dat is inderdaad iets dat we vaak horen bij de vorige generatie, wat gelijk staat aan ja, respect voor degene die gekookt heeft of uh, dankbaarheid of maar ja. Ja, dat gaat volledig voorbij aan die zelfregulering ja. dus dat is, iets heel, dat is iets heel goed om mee te nemen denk ik dat je daar wel gewoon echt je kind in volgt en je kind op vertrouwt en dat is, dat is die hoeveelheid, als we spraken over de regel van de gedeelde verantwoordelijkheid er zijn twee verantwoordelijkheden bij je kindje of het van iets eet dat past vooral in die fase van ja die moeilijke eetfase rond 18 maanden, 2 jaar, van oei of doe ik het of doe ik het niet, hè? Ja. vertrouw ik dit wel. Dus daar niet in forceren, ook daar niet in dwingen. Je moet niet proeven, je mag proeven. Het zijn allemaal magjes. Het zijn geen je, je kind zal wel aangeven als het er klaar voor is en als het het aandurft. En de hoeveelheid komt eigenlijk volledig neer op die zelfregulering. Van hoeveel ja. heeft mijn lichaam op dit moment nodig. En ja. soms kan dat heel veel zijn. En soms kan dat heel weinig zijn of niks zijn. Hè? Dus dat ja. is ook helemaal niet... Dat is ook geen, je kunt er ook geen lijn in trekken, zeker niet bij kinderen.
0: Ja, ja, ja. Nee, dat
1: kan ja. veel zijn, weinig zijn, er kunnen tandjes komen waardoor dat misschien wat minder is. Ze zijn misschien ziek geweest, ze moeten daarna bij tanken, maar soms ja. is er gewoon geen enkele reden. En is gewoon die zelfregulering die, er perfect, die perfect marcheert bij elk kind vanaf dag één, waar jij als ouder op vertrouwt en waardoor je gaat zien dat je kindje gewoon perfect zijn eigen lijn volgt. Ja. Zijn eigen groeikurve in ja. lengte en of in gewicht.
0: Het is eigenlijk pas wanneer er daar problemen zijn, dat je toch een beetje een alarmbel moet gaan trekken om een voedingsdeskundige zoals u, een diëtiste, in te schakelen om te zien waar kunnen we bijschaven, hoe kunnen we dat oplossen, Allee, dan pas dan daar. Ja, dat
1: klopt. Als je inderdaad merkt van, oh, er is een afwijking van die curve, hè? en dat kan. Ik, ik beschouw ook lengte en gewicht als twee aparte curven, want ja, ik zou zeggen lange, smalle mensen, dat bestaat, hè. Dus ja, dat, ik heb er
0: heel even rondlopen.
1: <laughs> soms is het niet altijd van, hè? want ze zegt soms wat te, te 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 lang voor zijn gewicht of te, te mager voor zijn gewicht. Ik moet het misschien zo zeggen? Maar ja, dat kan allebei. Hè? Ik denk dat dat twee losse dingen van elkaar zijn. Je volgt je lengtecurve. Je volgt je gewichtscurve. Als we daar zien dat er echt ja, twee percentielen naar beneden gegaan wordt of naar boven, dat er ineens inderdaad een afwijking is, dan moet je even je vergrootglas nemen en kijken okay, wat is hier aan de hand.
0: Ja, is er extern misschien iets gebeurd waardoor dat die...
1: Dat klopt. Dat, dat kan heel ingeven. veel zijn. Dat kan heel veel factoren zijn. Maar wat ik ook wel merk is als er een, een, bij wijze van spreken een rode vlag wordt uitgehangen bij een controle, bij kind en gezin of bij de arts die zegt van, oei, let toch maar op, want we zitten een beetje van boven op die percentielen. Dan gaan ouders bijvoorbeeld letten op de hoeveelheid en minder geven of niet meer bijgeven, terwijl het kind dat wel aangeeft dat het ja. het nodig heeft op dat moment. Het kindje maakt zich zorgen over het eten en gaat zich eigenlijk overeten, de moment dat die controle wegvalt. Of andersom, als je kindje... Ja, een fragiel gewicht heeft en men zegt van oei, oei, toch een beetje aanstreken, toch op passen voor ondergewicht en dan hangt daar ergens een rode vlag uit. Ja, dan gaan ouders ook soms panikeren en dan gaan ze proberen, ja, de moment dat ze maar kunnen bij te voeden of toch proberen nog een extra ja. schepje erbij te doen. En ook daar wordt je kind eigenlijk, ja, krijgt het niet meer die controle ja. en wordt het eigenlijk gecontroleerd over die hoeveelheid. Je bepaalt
0: iemand, iemand
1: anders. Dus er wordt eigenlijk bijgevoed, aangevuld, ja. en het kindje krijgt een beetje van. Oh, ik, zit, ik zit vol, ik kan niet ja. meer. Dus wat gaat dat kindje doen als reactie? Ondereten. Oh ja. Dus eigenlijk, hetgeen dat we willen, is dat. Bij wijze van spreken in de twee gevallen, de twee meer uiterste gevallen, zal ik zeggen, dat het kindje naar het veilige midden komt. Maar ja, die P50 is ook maar een gemiddelde. Iedereen zit op die P50. Ook niet qua intelligentie, ook niet qua sportiviteit, ook niet qua muzikaal talent. Uw lengte en uw gewicht is even bijzonder, even uniek als al die andere karaktereigenschappen van uw kind. En wat we merken is hoe meer dat ouders... Um, en met alle beste bedoelingen natuurlijk, naar die veilige middenzone willen komen en dus gaan ingrijpen in die zelfregulering, hoe meer dat de kindjes naar de uiteinden gaan. Ja. He, dus dat is absoluut wat jij ook vraagt, van mag ik loslaten? Ja, laat dat los. Als er ja. iets is wat je loslaat, dan is het die hoeveelheid. Ja. He? En dan ja. niet forceren en vertrouwen op je kindje, um, dat hij weet op elk moment wat het nodig heeft. En dan gaat dat zijn eigen, persoonlijke, gezonde, Gewichtscurven en lengtecurven volgen. Ja. ja, dat kan ik
0: echt heel persoonlijk nemen zelfs. Want, ja, mijn uitstudent is nu 14. Je wordt binnenkort 15. Maar daar heb ik dus altijd van het CLB brieven meegekregen. Uw kindje is te mager. Je moet het in doog houden. Maar die is altijd heel lang heel smal geweest. Hé, nu 14 jaar. Een meter 80 sinds zijn 13. Dat is groot. Maar die weegt maar 55 kilo. Ja, dat is een lange, smalle. Ja. Maar ik moet s'avonds bij het vierde bord zeggen... schat zou je niet een beetje wachten? Of de pot is op. Ja, er is geen eten meer. We moeten nog iets hebben. Maar hoe dikwijls dat dat wel niet was. van Je moet hem in doog gaan, maar dan denk ik... Ja, maar dat kind vier borden met groenten, patatjes, pasta, rijst, vlees... Heel gevarieerd, heel gezond altijd heeft gegeten. Ja, dan moeten wij als er toch ook die een brief in de velbak smijten, denk ik dan. En denken, oh, mijn kind eet goed... Oké, okay, ja. Hij is aan de smalle kant, maar... Het is dus dat. Hij ja. heeft zijn
1: eigen gewichtscurve gevolgd. Hè, vanaf de geboorte. Je kunt dat zelf hè, volgen bij het kind en gezin. En zelf ook wat bijhouden. Of met de kinderarts Of later met de, hè, met de huisdokter. Je kan dat perfect volgen. En, en zoals je zegt, als je kind aangeeft van ik heb nog honger. Ja, vertrouw er dan op dat dat effectief zo is. En als je kindje... Energie heeft Stefanie. En dat is blij. Dat is niet meer ziek dan een ander kind. Want nee. natuurlijk, in die eerste jaren ja, dan passeren er serieus wat uh, virusjes. Ja. Dus dat is ook ja. iets waar we door moeten. Maar als dat niet meer is dan een ander kind. Um, maar dat is blij, dat groeit, dat bloeit, dan heeft dat eigenlijk alles wat hem nodig heeft. Ja. Een kindje dat weinig eet, maar ook een kindje dat veel eet. Hè? Dus de ja. beide kunnen. Um, Ja, en zelfs een grote neter kan soms momenten hebben dat minder is. Ik heb ook twee zonen en dan een dochter. Dat is een heel groot verschil. Mijn jongens ook, die zitten nu bijna 18 en 17. Ik zal niet zeggen helemaal volgroeid, maar die zijn toch aan het einde van hun hun verhaal, denk ik, qua groei. Ja, dat is gigantisch wat die naar binnen gespeeld hebben met momenten. Mijn man is eigenlijk groter en breder. En toch aten die nog altijd meer. Omdat die dus enorm in die groei zaten. Ja, hè. Ja, ja, ja. En dan, dan, ja, dat moeten loslaten. En zelfs zoals gezegd, dat vierde bord. Ja, zelfs misschien nog dat vierde bord. En die hebben die zich toch overgegeten. Wat kan, hè? Dat kan. Dan gaan die de dag daarna wel compenseren. Hè. Ja, dat is soms ook zo met feestjes. Als ouders de neiging hebben om toch een beetje dat zoete of ongezonde te verbieden, of heel weinig aan te bieden, dan gaan we misschien zien dat die toten losgaan op een feestje bijvoorbeeld, dat dat niet op een neutrale manier is aangeboden. Het is een beetje de verboden vruchtsyndroom, ja, van ja. oh, nu mag het en nu kan ik en pannenkoeken en donuts en chocola. Ja, de kinderen gaan volledig losgaan, maar dan gaan ze zien dat die twee of drie uur daarna niet meer gaan eten. Dat is die zelfregulering ja. van ja... Ik ben er volledig over gegaan, of, ze zijn zelfs misschien, ja, ze zijn misschien zelfs misselijk geworden, maar ook dat is een leerproces, Stefanie, ja. dat is helemaal oké. Okay. Wat hebben ze geleerd? Ja. Oei, deze was te veel. Ja. En dat is oké. Okay. Ja. Dus we kunnen daar twee dingen over zeggen. Ten eerste denk ik van, ja, laat uw kind af en toe maar eens tegen de muur knallen. Dat gaat ja, op alle vlakken doen. Het, he. He? Ik ja. zeg ook altijd voeden. In het woordje opvoeden zit het woordje voeden. He? En zoals we zo... Opvoeden mogen ze ook voeden. Dus dat tegen de muur knallen, ook op voedingsvlak, ja. dat mag, dat kan. Dat is geen probleem. Dat is ook een leerproces. Um, dus ze zullen dat dan wel ervaren, dat dat te veel was. Of ze zullen ervaren, als ze niet hebben gegeten aan tafel, als ze dan toch honger hebben daarna. Ja. Hey, ook dan is het belangrijk om te zeggen, mannen, we blijven die maaltijdstructuur volgen. En hey, we gaan niet heel de dag door eten. Dat is ook een gezonde vaardigheid. We geven gewoon als ouder de maaltijdstructuur mee. En we wachten tot het volgende maaltijdmoment. En wat hebben we nu geleerd dan? Ah, ik had toch misschien beter aan tafel gegeten. Hè? Ja. Dus best... bijvoorbeeld
0: bij kindjes, ik zal nu maar zeggen, eh, terug naar de, naar de kleinere ja. dan, hè, want ik was nu even eerst over mijn jongens, maar bij de kleinere kindjes, stel rond 18 maanden, 2 jaar, 3 jaar, die willen smiddags hun patatjes niet opeten, die weigeren, maar die vragen na een half uur wel een koek. Dan is het oké okay om als zijnde te zeggen van, kijk, dit was een beetje het gevolg van dat jij niet hebt gegeten, He, we hebben er juist aan tafel gezegd, als dus je bordje niet leeg is gaat je subiet wel honger hebben. En mocht, is het dan oké okay om dan te zeggen van, oké, okay, je gaat hier nog vijf, zes uur wachten tot de volgende maaltijd? Of kun je dan misschien beter zeggen van, kijk, tegen half vier is er een vier uurtje met lekker fruit. Dan ga je terug, allee, dan ga je nog altijd honger hebben en dan kan je terug eten. Dus wel echt vasthouden
1: aan die structuren en toch wel die koek weigeren na dat half uur. Um, de regel van de gedeelde verantwoordelijkheid, hebben we dit al een klein beetje uitgelicht Dan of en hoeveel weten we, dat is de verantwoordelijkheid van het kind. We hebben al gezegd, van wat is de verantwoordelijkheid van de ouder? Er zijn nog twee facetten die erbij komen bij ouders, dat is waar en wanneer. Dus waar okay. eet ik het liefst aan tafel? Ik kan niet altijd, en een picknick in een office is ook heel gezellig. Maar ja. in de regel probeer je zoveel mogelijk aan tafel te zitten, net ook om die familie- maaltijden te hebben. Um, en wanneer, dat slaat je inderdaad op die maaltijdstructuur. Nu, het eerste jaar, de allerkleintjes, die hebben die waar, en die hebben die waar, neer nog niet. Want je voet op vraag, je voet in het park, je voedt, um, bij wijze van spreken, als je ergens op bezoek, speelt bezoek bent, de speel. dan dus dat is volledig ja. op vraag. Dus daar is de, de, de kwestie waar en wanneer, is nog niet van tel. Vanaf één jaar, dus gemiddeld ongeveer vanaf één jaar, opnieuw geen hardcut, ga je eigenlijk die uh, regel van de gedeelde verantwoordelijkheid in zijn volledigheid toepassen. Dus dan heb jij als ouder de verantwoordelijkheid wat er op tafel komt, wanneer het op tafel komt en dat het op tafel komt, hè? dat je aan tafel ja, eet. Ja. Dus de laatste, dat is jouw vraag, die maaltijdstructuur is inderdaad heel belangrijk om eraan vast te houden. Dus je zegt van, ik heb een ontbijt, een tussendoortje, middag eten, een tussendoortje opnieuw en een avondmaaltijd. Dus eigenlijk vijf keer per dag bied jij als ouder een eetmoment aan. Wat echt de regel van de gedeelde verantwoordelijkheid? Je kind kiest of het ervan eet en hoeveel het eet, van wat het eet en dan stopt het. Dus jij hebt jouw verantwoordelijkheid gedaan, je kindje heeft dat gedaan, de keuken gaat terug op slot, we wachten twee uur, twee uur en een half, hè, want jij zegt vijf, zes uur, maar dat is nooit vijf, zes nee, uur. Ja, nee. Dat zit eigenlijk op een gemiddelde van twee uur, twee uur en een half. Keuken gaat op slot en twee uur, twee uur en een half daarna of drie uur daarna wordt er terug een eetmoment aangeboden. En opnieuw bepaal jij als ouder, wat is voor mij in het ja, algemeen gezonde voeding, hè, waar absoluut af en toe ongezonde dingen bij mogen, er mag absoluut... Een puddingje of een ijsje of een koek af en toe bij. Um, dus dat dessertje of dat koekje, ja, we bieden het aan of we bieden het niet aan. Is het er, kan het gegeten worden. Is het er niet, kan het ook niet gegeten worden. En maar het zit wel in een vaste maaltijdstructuur. Dus heb je beslist van, oké, okay, vandaag zijn het, ik zeg maar iets, um, vis met spinazie en patatjes. Mm-hmm. Um, dat is de menu. Dat is wat ik aanbied. Dan beslist je kind of het van iets eet of niet en hoeveel. En we wachten, de keuken gaat op slot, en dan twee uur en een half daarna hebben we iets anders. En dat kan vooruit zijn met een koekje bijvoorbeeld, ja. dat moet niet alleen of vooruit zijn of een koekje. Nee. Het is ja. altijd goed um, ja, om een monkeyplatter aan te bieden, om een vakjesbord aan te bieden waar je kindje keuze heeft. Waar ja. je ook natuurlijk die kleur kan regelen. Opnieuw die hè? regenboog, Ja, Kleurtjes. opnieuw die regenboog, want kleur doet eten, kleur maakt blij, variatie doet eten. Dus dat is ook zeker nog een goede tip, denk ik, om mee te geven dat als het een tussendoortje is voor de, de mama's die al wat verder staan in het verhaal, dat je dan zorgt voor een soort van minimaal tijd. Waar dat er meer is dan enkel de appel of geen appel. Ja. Maar bijvoorbeeld een paar partjes appel, een half banaantje, um, dus komkommer, wat kersttomaatjes. wat kerstomaatjes, Maar even ook een maïs, uh, wafel ja. of uh, wat notenpasta waar ze in kunnen dippen of een beetje avocado. Dus zorg ook voor dingen die verzadigen en die, ja. uh, die wat vullen. Ja, en die ja? misschien wel gezond vettenrijk zijn. Of Absoluut, gezonde vetten zijn heel ja. belangrijk. Uh, ja. Dat is misschien een beetje technisch, maar tot hun vier jaar hebben kindjes heel veel gezonde vetten nodig. Bijna de helft van wat ze aan um, voeding binnennemen moet bestaan eigenlijk uit gezonde vetten. En als we zeggen gezonde vetten, dan bedoelen we eigenlijk de vetten uit de plantaardige laag. Waarom? Omdat Niet die... Niet de pochoco. <laughs> omdat die... <laughs> de is ook plantaardig natuurlijk, hè? maar dat zijn vaak verzadigde vetten, omdat je dan kokosvet of palmolie beter ja. erin hebt ja. zitten en dat heeft heel veel verzadigde vetten. Ja. Hè? Um... Het is eigenlijk grappig dat je dat nu aanhaalt, Stefanie, want het zijn de twee grote uitzonderingen. Hè, de kokosvet en um, palmpietolievet, dat zijn de twee plantaardige vetten, maar met heel veel verzadigde vetten. Nu, ook die wetenschap, hè, men is er nog niet helemaal uit, men zegt ook wel dat de verzadigde vetten van de planten minder schadelijk zijn dan de verzadigde vetten van de dierlijke voeding. Dan heb ik het over de zuivel, de melk ja. of het vlees, hè, bijvoorbeeld? daar zijn het overwegend verzadigde vetten. En die zouden wel veel nefaster zijn dan de verzadigde vetten uit planten eten. Maar je kan gewoon gemakkelijk onthouden, zonder hè, te veel in details te gaan, van alles wat van de plantenlaag komt, daar zitten de goede vetten in. Hè. Dus de noten, de zaden, de pitten, met andere woorden ook de pastas van die noten, zaden en pitten, denk aan cashewpasta of... Uh, aan um, pindakaas ja. of sesampasta. Ja. Uh, maar denk ook aan de olie, waar je meteen eten mee kan bereiden. Dat is allemaal een goede keuze. Um, avocado zoals we bijvoorbeeld zeiden, gepraakte ja. avocado. Um, het zijn allemaal hele goede vetten. En ja, daar mag je als ouder bij wijze van spreken wel een beetje in overdrijven, want we zijn wel gerust hè, over die vetten. Brengt ja. veel kilocalorieën ja. aan. Maar ja, die kilocalorieën zijn wel nodig, omdat je kindje goed zou groeien. En de maag is nog heel klein. Dus suikers zijn ook energie. Hè. Er zijn twee macronutriënten die energie leveren. Dat zijn suikers en vetten. Maar vetten hebben het voordeel dat ze dubbel zoveel kilocalorieën leveren dan suikers. Ja. Dus als het maagje klein is, ja, dan kan je in verhouding meer kilocalorieën aanbieden als iets vetrijk is dan als iets suikerrijk is. Ja. Zie je? Ja. Dus dat heeft ja. ook nog zijn voordeel om, um, ja, om ja. de nodige energie aan te brengen. Ja. Wat ook wil zeggen natuurlijk als je iets vetrijk vetrijk aanbiedt, dat je kindjes weer verzadigd gaat zijn. Ja. ja. Dus, uh... En misschien ook
0: minder eet, maar wel net gezonder en verzadigder. En, ja. Het is ja. altijd een mix. Ja. En ja, dat, ja, inderdaad. Zoals ik
1: zei, niks is, niks is all good, niks is all bad. En dat het altijd gaat over variatie, over kleur. Maar weet als ouder, als je gaat voor zo weinig mogelijk bewerkte voedingsmiddelen, zo, zo puur mogelijk, met zoveel mogelijk kleur en variatie, en zoveel mogelijk vanuit ja, die, die bovenste laag van de voedingsdriehoek. als je er iets bij haalt, dan zie je ook dat die bovenste laag is, die plantaardige laag. Maar er zitten absoluut die goede vetten bij. Um, dat je overwegend gezond eet, absoluut. Ja, ja, ja. ja, dat blijft ook wel echt extreem belangrijk.
0: Ja, het is dankzij ook dat ik bij ons jongens nu ook heb geleerd als ze komen van school, allee, een paar jaar geleden, eigenlijk he, ja. leren kennen. Um, dat het echt in een koek in een stuk fruit is als ze thuiskomen. En dat het oké okay is dat ze wat meer eten, omdat ze net in die groei zitten. En s'avonds, zijn heel vaak, die hebben dan keigoed eten aan tafel, maar dan een uur of twee uur later is dat, oh mama, ik heb terug van honger. En dan is dat een yoghurtje of, of nog iets lekkers. Of dus ja, ik, ik pas dat nu ook wel toe. Met een gerust gevoel. Dus, dank je wel daarvoor, ouders. Als al als <laughs>
1: Alsjeblieft. Nee, nee, dat is zo. Hè. Ouders zeggen vaak een fruitje als ze van school komen. Maar de kinderen zijn meestal uitgehongerd als ze van ja. school komen. Ja. Dus ja, net dan is een heel goed tussendoortje heel belangrijk. Ja, en als ze daar in verhouding heel veel van eten, Stefanie, en dan minder avondeten eten. Als het uiteindelijk een gezond palet was of een overwegend gezond aanbod, maakt dat niet uit. Nee. Hè. Nee. Het is niet zo, hè, want we hebben in, in België ook een beetje de perceptie soms van. Oh, die koude maaltijd is maar een koude maaltijd en de warme maaltijd, dat is de belangrijke. Dat zijn de patatjes en de groentjes en het vlees en daar zit alles in. Terwijl ja, een warme maaltijd kan eigenlijk heel laag nutritioneel zijn of aangeboden worden. En eigenlijk een koude maaltijd kan ook heel ja. gezond aangeboden. Dus het ja. is niet de facto weinig nutritie in een koude maaltijd en heel veel voeding in een warme maaltijd. Dat ja. is, dat is het ja. wat bij ons leeft. Ik kan een uh, Zelfs een tussendoortje Ik kan een perfecte minimaaltijd maaltijd zijn. Hè, waar ja. je alles in zit wat je lichaam nodig heeft. En dan, uh, ja, dan heb je eigenlijk maar, maar een tussendoortje aangeboden.
0: Hè. Dus, maar wel met de nodige goede vitamine. Vit, met alles erin. Alles ja, nodig. Met alles erin. Dus, ja. dus
1: bekijk ook altijd, dit dat het ook belangrijk is voor ouders, van bekijk niet een maaltijd apart. Hè. Het is nooit één maaltijd die de dag maakt. Het is zelfs niet... De vijf maaltijd of de zes maaltijd, als je bij, inderdaad uh, je kinderen pubers, dan is er heel vaak nog een derde tussendoortje s'avonds. Dat ja. ze gewoon inderdaad ja. echt onstoppable zijn en heel veel groei en energie nodig hebben. Maar zelfs die, die een dag bepaalt niet um, of je kind al dan niet groeit. Het gaat over ja, de inname over een lange periode, over weken, over maanden. Hè? Dus ook als je ja. kind op een bepaald moment veel minder eet of eventjes onder eet of... Ja, er zijn wat emoties waardoor dat een kindje een, een krop in zijn keel krijgt. Hè. Wij zijn zelf ook zo. Ja. Ja, als we in een periode zitten van stress of van verdriet, of van ja, dingen die we moeten verwerken, ja, dan eten we soms minder of we eten soms meer. Dat is ook ja. een periode. Maar daarna, als we opnieuw gaan luisteren naar ons lichaam en naar die zelfregulering, dan herstelt dat zich ja. ook wel. Hè. Dus panikeer die als je kind één dag niet gegeten heeft. Nee. Ja, bijvoorbeeld. Nee. Ja, altijd, hè Er is genoeg reserve. Um, of genoeg zelfregulering tenminste, om dat dan wel weer gaan in te halen. Ja. Hè? Dus ja. uh, laat het een beetje los van of en hoeveel. Maar je ja. niet erg loslaten is de wat, waar en wanneer. Ja, dat is echt onze verantwoordelijkheid als ouder. Dat is ook dat kader dat je schept. Ja. Ja, dat zijn die gezonde eetvaardigheden. We eten bewust aan tafel, op bepaalde momenten. En hebben ook bepaalde eetpauzes. Dat zijn hele ja. gezonde eetvaardigheden. Maar... Binnen die maaltijd, uw job zit erop als het eten op tafel staat, en dan neemt je kindje over. Ja. En dan mag je loslaten.
0: Ja, ja. Durf variëren, laat los, en geef de kapitein het recht op het, voilà, het, het, het stuur Absoluut. Dat is een goede samenvatting,
1: denk ik. Hè? Ja, 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 zeker, zeker. Ja, en durf te variëren, inderdaad. En, en durf, ja, kan een nee zijn, hè? Het kan vijftig ja. keer een nee zijn en misschien de 51 vijftigste keer is het ja. Ja. Ja, ja. Maar als je kindje leert fietsen, moet je het ook een fiets geven. Hè? Als je wil dat je kind groente leert eten, ja. moet je het ook groenten ja. geven. En dat gaat heel vaak frustrerend zijn, um, maar de aanhouder wint. Hè? Ja. Of ja. niet. Uiteindelijk kan het ook zijn dat we gewoon bepaalde groenten en fruit niet lusten. Hè? Er is heel ja, veel. Dat is zo. Dus ook dat kan. Ja. Hè? Ik denk, als we heel eerlijk zijn met onszelf, dat we ook niet alles lusten. Ik lust um. nog altijd geen
0: witloof. Ja.
1: Je weet dat ik vroeger werd gedwongen om het te eten, maar ik lust het nog altijd niet.
0: Maar bon, onze mama heeft altijd heel goed gekookt, altijd heel goed haar best gedaan, maar ik krijg het nog altijd niet binnen. Dus dat is ook wel iets waar ik meeniem in mijn opvoeding. Mijn, oudste, allee, mijn, mijn kinderen kan daar gelukkig niet van klagen. Die eten kei veel, Maar als ze een keer eens iets niet lusten, ben ik ook wel de mama die nu zegt, het is oké. Okay. Ja. Mijn oudste die krijgt geen gebakken champignon binnen, rauwe met hopen. Je bak je niet, ja, oké, okay, goed, dan laten die champignons eruit, en dan is de hond heel content met hetgeen dat er in zijn terecht terechtkomt, hè. Dus, alle ja, ik, dat heb ik ook wel leren aanvaarden en leren respecteren. En zolang, inderdaad, denk ik, als dat je ervoor zei, dat ze blij, gelukkig,
1: en, en gezond zijn, rondlopen. en
0: energiek zijn, ja. is alles oké, okay, dan, um, ja. dan, ja. maar ook, Sowieso, als ouders nog, ...veel vragen hebben of toch meer hierover te weten willen komen. En heb jij ook een boek geschreven?
1: Ja, mijn boek is Ik lust dat niet. Hè. Dus dat, wat het boek eigenlijk doet, is je meenemen in die verschillende mijlpalen. Hè. Mm-hmm. Dus uh, starten bij die zwangerschap. Um, de geboorte, fles of borstvoeding. Of een combinatie uiteraard van beide. Dan dat opstarten van die vaste voeding. Hè. Al dan niet, hapjes, rap, Of ook daar een combinatie van beide, want dat kan ook... <coughs> Dan de mijlpaal van één jaar, je kindje schuift mee aan tafel, wat kunnen we daar meenemen, ter preventie van moeilijk eetgedrag. En dan, bam, op die achttien maanden of twee jaar, wanneer het plots heel moeilijk blijkt te worden, zegt het boek ook van, ja, waarom waarom is dat, van waar komt dat? Dat je dat ook zeker niet als mea culpa beschouwt, maar dat is gewoon iets dat inherent is aan een kind van die leeftijd. En hoe ga ik daar best mee om? Dus eigenlijk heel het, het verhaal van... Preventie en ontwikkeling van moeilijk eet. Uh, sorry, preventie en aanpak van moeilijk eetgedrag. Ja. Dus dat kan je zeker doen, dat is het boek. Hè, um, als de kinderen later wat groter zijn, is er ook de proeftoren. Dat is eigenlijk een educatief spel. Ja. Om als het wat moeilijker gaat, om eigenlijk op een heel speelse manier te leren proeven in stapjes. Hè, want ook iets wat de vorige generatie zei, was vaak. Ja, proeven. Dat wou zeggen eigenlijk een hapje afnemen, inslikken en dan moest je ook nog vaak zeggen van hey, wat vind je ervan, vind je ja, het lekker of ja, niet. Ja. Terwijl proeven kan in veel tussenstapjes. Je kan er ook eens aan ruiken, aan voelen, is um, aan likken. Dus daar gaat de proeftoren heel fel op in, op die verschillende stapjes van proeven. Maar op een heel speelse manier. Kinderen ja. leren het best spelenderwijs. En ja, eten en proeven, we hebben het al een paar keer gezegd, is een leerproces. Ja. Dus daar zit dan het spel heel hard op in dus dat zou je ook kunnen doen en als je eens ziet van God toch liever echt een persoonlijke babbel en advies op maat hè, want ja laat ons duidelijk zijn um, ja, wat we nu geven zijn natuurlijk zin. algemene ja. uh, regels en, en um, dus voilà, als je echt merkt van God past toch niet helemaal bij mij of binnen mijn gezinscontext of hoe moet ik dat dan aanpakken zeker bij allergieën intoleranties kan dat aangewezen geweest zijn Dan mogen mensen natuurlijk mij ook altijd contacteren voor een uh, voor een consultatie ja ja Zeker, oké.
0: Okay. Vanaf, vanaf welke leeftijd was de proeftoren? Twee jaar geloof ik, hè? Ja,
1: twee jaar, twee jaar en een half merk ik wel. Een kind moet eigenlijk een beetje mee zijn met het concept van, um, eh, elke kleur op de proeftoren is een bepaalde fase in het proefproces. Hè. Dus het mm-hmm. klimmen op de toren, dat snapt natuurlijk al een kleiner kindje. Maar als we dat de, de opsplitsen in die fase, merk ik meestal dat twee en, half, twee en half is geschikt. Dan kan je ermee starten.
0: Ja, oké, okay. super. Zijn er nog tips die je eventueel wou meegeven aan mama's of iets wat je nog wou zeggen?
1: Oh, ik denk dat we al heel veel tips hebben gegeven in ja. het gesprek. Ik denk vooral dat je, en dat is met alles zo, Stefanie, voeden en opvoeden, um, toch vooral naar jezelf luisteren je eigen gevoel, je eigen buikgevoel. En uh, je doet gewoon je best. Ja. Hè? En het is ook voor jou een leerproces. Ja. Hè? Het is voor je kind een leerproces, maar het is ook voor jou allemaal heel nieuw. Um, en je ouders zullen merken als ze al een kindje hebben gehad, dat dat tweede dan ook weer anders loopt. Hè? Um, ja. Of dat die voedingsmomenten moeilijker gaan, want er loopt al een ander gabbertje rond. Hè? Ja. Dus ook die, die, elke situatie, elk gezin is anders. En ik denk dat jij gewoon je eigen kind- uh, en gezinssituatie het beste kent. Ja, sowieso. Dus, je doet echt je best, ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, en en voel zoals... je niet falen, hè? Voel als... je niet falen, nee. En Wat we zijn... ook zeggen is dat, ja, ons kind leert dat zijn fouten, maar wij ook. Ja. Dus dat is echt ja, helemaal oké. Okay. Dus ja. uh, het, het is heel belangrijk, denk ik, om, om ja, je er nooit schuldig bij te voelen. Of van, hoe komt dit nu? En zelfs als straks die moeilijke fase eraan komt... Het is dus niet van, ja, waarom is mijn kind nu een moeilijke eter? Van, oké, okay, we zitten nu in die fase, hoe gaan we daar nu gewoon best mee om? Op een, ja. op een manier waar dat iedereen gewoon het meest ontspannen aan tafel blijft zitten. Ja. Ik denk, als er iets is dat ik graag zou hebben dat de ouders meenemen, is van, eten moet een plezier zijn. Hè? Ja. Vandaar ook uh, mijn account op Instagram is positief voeden. Ik vind dat positief heel belangrijk. Ja. Positief in de zin van je lichaam positief voeden. Um, dus zo positief mogelijk wat we besproken hebben, zo gezond en zo gevarieerd mogelijk maar ook positief in de zin van hoe voel ik mij daarbij, bij dat ja. eten. Hè? Ja. Waar sta ik daar tegenover? En positief gewoon omdat het fijn is om samen de maaltijd ja. te delen en die verbinding te hebben. Veel ja. belangrijker dan wat heb jij nu gegeten en hoeveel heb jij ja. nu gegeten. Ja. Maar wel dat we samen eten, dat we dit moment ja. mogen en kunnen delen met elkaar. Hè? Die verbinding, die dialoog uh, in voeding is heel belangrijk. Ja. en uh, Het moet een plezier zijn. Ja. Het mag een plezier zijn. Ja, 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 ja sowieso. Ja. sowieso.
0: En misschien ook, hé, kijken naar je eigen en niet naar wat een ander doet, hè? Want dat is ook zoiets. Hè? Ja, maar uw kinderen eten wel goed. Die
1: van mij niet. Ja, maar uw, uw kinderen leren misschien ook sneller fietsen. Of uw ja. kinderen leren misschien trager lezen. Of uw kinderen leren misschien ja. beter met een bal. En een ander kindje zit misschien liever achter een piano. Ja. Dus dat is net uw initiiteit, denk ik, van elk kindje. En elk leerproces wordt gewoon, ja, volgens elk kind optimaal, um beleefd of doorleeft. En, en, maar dat is uniek, hè, dat leerproces. Hè? Ja. Dat is ja, een curve, ja. net zoals de gewichtscurve en de lengtecurve. ja is ook dat leren eten, leren een muziekinstrument spelen, leren op school, leren schrijven. Ja. Um, ja, we, vergelijken, we vergelijken heel vaak aan tafel. Hè, omdat we ons dan zorgen maken. Ja. Dat is heel vaak de, de, de factor waarom dat we ons zorgen maken. Um, terwijl dat we ons niet zo heel veel zorgen maken als ons kindje minder snel leert zwemmen dan het buurjongetje. Ja. He, dus Pas op dezelfde manier toe aan tafel. Ja, ja, Elk kind ja. zijn leerritme. En zolang dat jij dat doet wat jouw verantwoordelijkheid is, met andere woorden, gezond en gevarieerd aanbieden, op regelmatige tijdstippen en zoveel mogelijk aan tafel, dan ben je, je goed bezig. Dan ja, voilà. ben je absoluut goed bezig.
0: Ja. Oké, okay, dat is een hele mooie om mee af te sluiten, denk ik. Hè? Dankjewel om naar hier te komen, in ieder geval. Heel graag gedaan. En ik hoop dat veel mama's iets aan uw adviezen hebben gehad. Ik heb er in de, de loop der jaren toch al veel aan gehad, dus ik hoop dat dat wordt doorgegeven bij deze. Graag gedaan. Tadaa! Daag. Daag. Dat was hem alweer. De tiende aflevering. Yes! Ik hoop dat jullie hem interessant vonden. En je weet, moesten vragen hebben voor Vicky of voor mij. Je mocht altijd met ons contact opnemen. Um, voor Vicky is dat op de Instagram-pagina Positief Voeden. Voor mij is dat nog altijd de Instagram-pagina Kraamkost by Stefanie. Jullie mogen mij altijd een mailtje sturen, altijd een berichtje sturen. Ik vind dat super fijn. Ja, ik probeer ook alle boodschappen persoonlijk te beantwoorden. Ik heb natuurlijk ook niemand in dienst die dat dat voor mij wil doen ofzo, dus ik antwoord altijd zelf uiteraard. Ja, en laat maar weten wat jullie er opnieuw van vonden, ik ben heel erg benieuwd. Bye!